0: Pronto? 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 Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record e vincola. Ah.
0: Auguri! Tanti auguri! Per che cosa? Per due cose. Uno, perché abbiamo pubblicato la nostra prima puntata
1: e ci siamo auguri a te auguri a te matteo auguri a tutti gli ascoltatori
0: Aguri, auguri auguri <ride> e poi anche per un'altra cosa perché oggi oggi il giorno in cui registriamo la puntata è san valentino
1: ah come sei romantico matteo No,
0: <ride> però di questo ne parleremo più avanti.
1: Sì. e allora devo, devo subito mettere eh, le carte in tavola. In realtà Vai. c'è un terzo motivo per mm-hmm. fare o ricevere questi auguri. Qualche giorno fa è stato il mio compleanno. Ah, quando? E il 10 nello specifico. No! Eh, Matteo, non ho ricevuto i tuoi auguri, ma... Diciamo, eh, ma perché nessuno me la dice? Perché non hai Facebook, non sei su Facebook, ormai tutti si ricordano delle date soltanto se, so, se sei su Facebook e devo dire anche io sono colpevole.
0: Non siamo amici su Facebook, perché io ce l'ho, vabbè che ce l'ho giustamente, diciamo esattamente per questo motivo, solo per ricordarmi dei compleanni perché non, non lo uso, tant'è vero che non siamo amici, nel senso che non ci siamo scambiati l'amicizia.
1: Sono deluso, sono deluso, no. non ti darò mai più la mia amicizia adesso. No, oh no, aiutatemi,
0: cosa posso dire a Raffaele per farlo tornare?
1: In realtà questo è un tema importantissimo perché anch'io, no, quando ero più, quando abitavo con, con mia mamma e, e mio papà, uh, mm-hmm. mia mamma era l'addetta a, a, a ricordarci i compleanni, gli onomastici. Di tutti perché al sud Italia si festeggia anche l'onomastico l'onomastico è il santo del giorno no allora io mi chiamo Raffaele ho un santo protettore che è San Raffaele e San Raffaele cade il 24 ottobre però qui il, l'onomastico si festeggia uh, come fosse il compleanno e quindi mia mamma era lì che ci ricordava guarda che oggi è San Daniele fai auguri a tua cugina Daniele ok Nel momento in cui vai via di casa, cominci a non far più gli auguri a nessuno, tranne che eh, non sia su Facebook. Quindi Facebook oggi ha sostituito la mamma in Italia. E ti ricorda, guarda che oggi è il compleanno di, eh, non so, tua moglie. (ride) E altre sette persone che hai su Facebook, ma che non conosci davvero. Però almeno tua moglie, ricordati di farle
0: gli auguri. Sì, in effetti è un, un ottimo sostituto della mamma. Facebook, anche se, devo dire che da quando mia madre usa Whatsapp è tornata ad essere la madre di quando vivevamo assieme perché eh, continua a mandare messaggi quasi giornalmente dicendo il santo del giorno e, e chi dovevamo chiamare o a chi dovevamo mandare un messaggio
1: San Matteo che giorno cade? Tu lo festeggi ancora?
0: San Matteo cade il... 21 settembre, spero di ricordarmi. Io no, non lo festeggio. Da quando mi sono spostato a Milano, me ne dimentico.
1: Del tuo stesso onomastico.
0: <ride> sì, puntualmente mia madre mi manda un messaggio o mi chiama facendomi gli auguri e mi chiede scusa ma, ma il mio compleanno non è... Ah, grazie, così. Diciamo, questa è l'apertura di tutti il 21 settembre degli ultimi anni perché sì, me ne dimentico
1: quindi ti arrivano gli auguri da giù ma tu non lo festeggi assolutamente
0: no, la lontananza da Napoli ha fatto sì che anche questa tradizione del festeggiare quasi come un compleanno l'onomastico è andata
1: eh sì e da Napoli in su non non c'è questa pratica del festeggiare l'onomastico e questa è una grandissima differenza tra Napoli e Milano
0: Mm -mm.
1: e quindi oggi di cosa parliamo? La vita in Italia
0: Allora innanzitutto parliamo, visto che siamo io e te, parliamo della vita a Milano e a Napoli
1: Due napoletani, ma io vivo ancora a Napoli, Eh tu invece sei emigrato a Milano.
0: Eh, Purtroppo sì, purtroppo sì.
1: Matteo, subito due domande al volo, eh, perché se, se, se dici così, da quanto tempo e perché dici purtroppo?
0: Da 11 anni.
1: Wow, un sacco di tempo.
0: Purtroppo perché nonostante io stia molto bene a Milano, comunque aver, diciamo, lasciato Napoli vuol dire aver lasciato tante cose che mi piacciono ancora e mi mancano.
1: E quindi perché hai fatto questa, questa scelta di andare via e di restare a Milano? No, entriamo un po' più nel, nel cuore dell'argomento di oggi, perché l'idea era quella di far capire quali possono essere que- le differenze in termini di vita in generale e anche di vita invece nel quotidiano tra. Due delle capitali d'Italia, possiamo dire che Napoli è la capitale del sud, no? Non me ne, voglia, non me ne vogliano in Puglia sì. o, o in Sicilia, se vogliamo <ride> chiudere la Sicilia nel sud. Eh, però Napoli è stata la, sua capi, la capitale di un suo regno per 600 anni circa, il regno di Napoli. E Milano invece è un po' la capitale del nord, con Roma che invece è la capitale politica. Milano è un po' la capitale economica. Forse anche intellettuale, forse anche mediatica, artistica.
0: Tutto ciò è dovuto sempre al fatto che è capitale economica e per la posizione che ha, che è molto vicina al nord Europa, diciamo. La questione è che però il resto delle città hanno molta più storia.
1: Mm Provo, Provo a mediare un po', no? Per non inimicarci... Nessuno a Milano. <ride> Possiamo dire che storicamente Milano non ha mai avuto una rilevanza, diciamo così, internazionale. Forse la fase di maggiore potenza di Milano uh, coincide proprio con il romanticismo, no? Quando Milano è la capitale intellettuale eh, del nord Italia inteso come territorio e poi diventa il... forse uno dei punti di partenza insieme a Torino del processo dell'unificazione d'italia mentre invece roma chiaramente è stata la capitale dell'impero romano che ha coinvolto buona parte dell'europa e anche del del nord africa e persino una parte di medio oriente napoli invece è stata la capitale di un suo regno che includeva tutto quello che si trovava al sud di roma inclusa la sicilia e che storicamente, soprattutto negli anni tra il 300 e l'800, è sempre stata tra le 5-10 città più popolose eh, d'Europa e anche come regno, è stato un regno molto popoloso e molto anche importante geograficamente, trovandosi al centro del Mediterraneo. Mm Ho fatto una lezione di storia? (ride) Beh, micro lezione
0: di storia, questo... Per la prossima volta dobbiamo fare delle micro sezioni anco, ancora più micro, micro micro sezioni.
1: Mi perdonerai e mi perdoneranno gli ascoltatori, ma questa è un po' la guida turistica in mente
0: che non ce la fa.
1: Volevo uh, introdurre questa espressione: no, deformazione professionale.
0: Oh. Faccio la
1: guida a Napoli. Non posso fare a meno di inserire sempre qualche informazione che ho imparato per prepararmi per fare il mio lavoro, no? deformazione professionale
0: che è un po formazione ma deformazione quindi dici quasi negativo
1: e forse sì perché è come se tu uh, uh, apparissi come guida turistica in questo caso anche quando in realtà non devi esserlo mm-hmm. non sono al lavoro non sto portando i turisti in giro per Napoli sto registrando il podcast con Matteo però la mia deformazione <ride> professionale mi porta a, a sembrare una guida anche quando non sono in giro fantastico ma tornando alle differenze tra napoli e milano ne abbiamo detto a, ne abbiamo detta già una uh, storica mm-hmm, se vogliamo sì. dire così no ma invece in termini uh, pratici perché così tanti italiani uh, vanno a vivere a milano in particolare anche tanti napoletani perché tu non sei il solo no, che ha fatto questo viaggio da, da sud a nord
0: no non sono il solo e ti dirò nel mio quartiere ne siamo tantissimi a partire dal fatto che penso che ci sia la densità più alta nel nord Europa di pizza nel mio quartiere <ride> di pizza e pizzerie
1: che avete aperto tu e i tuoi amici avete colonizzato Milano <ride>
0: abbiamo colonizzato Milano ci sono ben sette pizzerie napoletane eh Poi ci sono anche le altre di altri tipi, però sì, ma questo è un altro discorso per un'altra puntata. Il motivo per cui io all'inizio mi sono spostato a Milano e molti si spostano a Milano è che tra Napoli e Milano c'è una differenza di occupazione abbastanza alta, ovvero è molto più facile trovare lavoro a Milano rispetto a Napoli.
1: Eh sì, devo purtroppo confermare questo questo dato, anche nella mia cerchia di amici eh, ci sono tantissimi ragazzi che hanno dovuto, uso volutamente Mm. il termine dovuto, lasciare Napoli perché hanno cercato e trovato opportunità lavorative non solo a Milano, a dir la verità, ma più in genere nel nel nord dell'Italia.
0: Sì, per diversi motivi. Probabilmente perché essendo capitale economica si sono accentrate tutta una serie di funzioni a Milano fanno sì che per esempio se devi lavorare come designer le maggiori agenzie sono a Milano. Se vuoi lavorare nell'intrattenimento forse la maggior parte dei lavori sono a Milano Uh, per altre situazioni immagino che sia comunque più o meno simile per esempio ovviamente lavorare come insegnante è uguale più o meno in tutta Italia
1: in realtà credo ci sia una differenza in termini di eh, numero di richieste relativa al numero di posti disponibili in questo caso di cattedre mm. eh, disponibili e mh, credo che al sud in genere per qualsiasi posizione pubblica soprattutto ci siano molte richieste molte di più rispetto a quelli che sono i posti disponibili mentre invece questo rapporto forse al nord è più equilibrato questo perché forse il posto pubblico soprattutto al sud è visto come eh, il sacro graal c'è meno probabilità di successo nel, nel imprendere nel fare da imprenditore al sud piuttosto che al nord e quindi mh, tanti preferiscono riversarsi o provare a riversarsi nel settore pubblico e questo fa sì che magari tanti insegnanti o tanti non so, poliziotti, eh, vigili del fuoco, eh, vincano un concorso nazionale e poi se sono del sud vengono in realtà assegnati a città del nord e poi devono aspettare tanti anni prima di poter rientrare al sud
0: al caldo E questo ci porta ad un'altra differenza.
1: Sì, che è quella climatica. Mm, mm, mm. Eh In realtà la differenza dati alla mano tra Napoli e Milano dal punto di vista climatica è soltanto di circa 3 gradi in più per Napoli, sia in estate che in inverno, rispetto a Milano. Quindi non è che stiamo parlando di, non so, Tunisi e Oslo. (ride)
0: Anche se però percepita è quasi così.
1: <ride> ma percepita da te in quanto napoletano a Milano.
0: Quei sì, tre gradi sì, ti sì, sembrano
1: sì. 30 gradi in meno.
0: Sì, ma, ma, ma incredibilmente. Anche perché la cosa principale è, è il fatto che a Napoli c'è il mare. Eh sì. E quindi anche se sono solo tre i gradi di differenza, all'occhio ne sono molti di più.
1: Guardare il mare scalda il cuore.
0: Eh sì. Quasi mi commuovo anche solo guardando il lago. <ride> e ho detto tutto.
1: Vorresti che fosse mare? Sei lì che, che cammini sui navigli. O che vai sul lungo lago e pensi in realtà al lungomare di Napoli.
0: <ride> Con la lacrimuccia che scende.
1: Povero Matteo, non eh. solo romanticone, ma anche nostalgico. <ride> Aiutateci a tirar via Matteo da Milano.
0: E non lo so, perché contemporaneamente eh, qua c'è cioè, si vive. St- si vive bene, non voglio dire si vive meglio di Napoli, ma si vive bene. Ci sono altre cose che, che, che funzionano bene e che quindi danno la possibilità di avere un, una vita piacevole. Per esempio i mezzi di trasporto funzionano molto bene e coprono una città che in realtà non è tanto grande.
1: E si è toccato un punto davvero dolente per Mm, per me mm, da napoletano che che vive ancora a Napoli eh, che è quella della vivibilità nel quotidiano e quindi i trasporti pubblici ad esempio sono una delle croci nere di di Napoli e quindi qui sfondi una porta aperta (ride) che è un modo di dire che Sfondare una porta aperta vuol dire che non hai bisogno nemmeno di sfondarla, no, è già aperta, quindi non devi convincermi del fatto che a Napoli, o meglio che a Milano i mezzi di trasporto funzionino meglio che a Napoli. A Napoli abbiamo una rete metropolitana che eh, hanno iniziato a costruire nel 96 e che non è ancora completa, quindi c'è una grandissima fetta della città che non è coperta dalla metropolitana. E gli autobus uh, sono probabilmente i meno prevedibili <ride> di, di tutta
0: <ride> Europa, forse. È più facile fare un 6 al super 8 che indovinare l'orario di un, di un autobus.
1: Esatto, io scherzando l'altro giorno a mia moglie ho detto guarda questo è l'autobus che passa più spesso a Napoli, il fuori servizio. <ride> <ride> Però è vero. Purtroppo è così, è molto spesso uh, non ci sono le vetture, eh, quando ci sono fanno corsa limitata o ecco hanno un guasto tecnico e sono costretti sono costrette a rientrare alla base mm-hmm. e, oppure supponiamo sia all'una e l'autista dell'autobus deve smontare, quindi f- staccare, finire di lavorare uh, alle 13.30. Cosa succede? Invece di cominciare la corsa e portarla a termine, Scrive come destinazione limita. Limita vuol dire arriva fino a. Hmm. Nel mio caso, ad esempio, Piazza Carlo III, che è una piazza che si trova a ridosso del centro di Napoli. E quindi lui perché a e mezza deve rientrare, invece di completare la sua corsa e arrivare, non so, a Piazza Dante, lui si ferma a Piazza Carlo III e poi rientra uh, allo stazionamento, quindi alla base. Uh. Perché deve fare la sua pausa pranzo. <ride> e tu che devi arrivare in centro sei costretto a prendere qualsiasi autobus che, che parta e vada da qualche parte, quindi nel mio caso scendere di casa, prendere l'autobus, arrivare fino a piazza Carlo Terzo e da lì aspettare un altro autobus e quello che io faccio in genere è quello di prendere il primo autobus che passa e scendere nell'ultima fermata disponibile coperta da quella linea. Quindi ad esempio prendo un altro autobus da Piazza Carlo Terzo che mi porti a Via Foria, poi l'autobus gira a sinistra e io non devo andare a sinistra, quindi io scendo e aspetto un terzo autobus <ride> che mi porti a destinazione. Perché se io volessi aspettare esattamente la mia linea che mi porta da casa a destinazione, potrei anche aspettare lì tutto il giorno.
0: Eh sì, bisogna essere dei maghi dell'organizzazione per riuscire a trovare il giusto autobus al momento giusto che ti porta nel posto giusto per poi prendere un altro autobus giusto. Eh sì. <ride> è una catena. Eh sì.
1: Troppe cose giuste. Troppe cose giuste in Italia è una combinazione molto difficile.
0: Impossibile.
1: Sì, affidamento sui mezzi pubblici assolutamente zero. Anzi, io dico sempre purtroppo che Napoli è una città che ti costringe ad avere l'auto nel caso in cui... Ehm, si sia in due in famiglia come nel mio caso io e mia moglie ti costringe ad avere due auto oppure un'auto e uno scooter che è quello che praticamente hanno la stragrande maggioranza delle famiglie con figli sotto i 18 o senza figli ovvero due mezzi di locomozione uno per persona perché altrimenti non, davvero è difficile organizzarsi la vita con i mezzi di trasporto potresti metterci due ore e mezza per arrivare dove devi arrivare mentre invece con lo scooter ce ne puoi mettere mezz'ora massimo eh sì
0: ma in tutto ciò avevamo detto all'inizio qualcosa riguardo degli auguri sì e un giorno particolare
1: anche se questa puntata verrà pubblicata sabato eh, quindi credo 19 febbraio noi la stiamo registrando oggi 14 febbraio, giorno di San Valentino. Lo sapevi? Matteo caro, ma lo sapevi che San Valentino è un santo italiano?
0: Sì e no. Sì perché... eh, Solo perché la maggior parte dei santi per me... È italiana ma probabilmente ho una nozione un po è st- una percezione un po strana
1: no, è curiosa questa cosa tu dici siccome siamo in qualche modo la, la nazione del papa anche tutti i santi devono essere italiani eh sì scherzi a parte però insomma è curiosa la storia no perché si festeggia san valentino e perché si festeggia il 14 febbraio nasce tutto in realtà da una festività pagana eh, ilupercalia, che si teneva il 15 febbraio, ed era in realtà una festa molto, molto, come dire, selvaggia. Eh, Uso questo termine non a caso, perché era una festa legata ai lupi, alle capre, e e in cui si ribaltava un po' quello che era l'ordine precostituito, no? Era la giornata del caos, erano le feste del caos, nello specifico, questa festa prevedeva che dei giovani ragazzi seminudi e che portavano delle fruste andassero in giro per Roma a frustare la terra, ma anche a frustare le donne che volontariamente uscivano di casa per farsi frustare.
0: Ma che volgarità! <ride> ma come è possibile questo? Addirittura cosa? donne
1: incinte perché pensavano che tutto questo portasse eh, dei dei vantaggi alla fertilità nel caso di donne non incinte e nel caso di donne incinte facesse bene al nascituro, quindi al futuro neonato. Chiaramente come puoi immaginare eh, questi eh, comportamenti totalmente immorali Mm. da un punto di vista cristiano non andavano bene ai papi e nello specifico nel V secolo c'è stato un papa che ha detto ok basta sai cosa facciamo sostituiamo a questa tipologia di festa pagana un'altra festa la festa dell'amore cristiano e per battere i lupercalia sul tempo la anticipiamo di un giorno quindi la festeggiamo il 14 febbraio il 14 febbraio era il giorno della morte di un santo martire che si chiamava San Valentino da Terni, che è una città del centro Italia. E quindi San Valentino, che era morto il 14 febbraio, si è ritrovato ad essere patrono della festa degli innamorati, inteso come amore cristiano contrapposto all'amore selvaggio e immorale delle divinità pagane dell'antica Roma.
0: Fantastico.
1: E adesso ho una domanda per te. Vai. Ma se ti dico San Valentino in Italia, mm. cosa ti viene in mente?
0: La prima cosa che mi viene in mente è Baci Perugina. I Baci Perugina sono dei cioccolattini ripieni, quindi cioccolato esterno e nocciola interna e hanno una particolarità. Tra l'incarto e il cioccolattino c'è sempre un messaggino d'amore. E quindi da sempre questi baci, che sono venduti singolarmente, ma anche diciamo, a pacchi, a tubi, sono usati come dono tra gli innamorati a San Valentino.
1: A me piace tantissimo uno slogan di Baci Perugina, chi ama baci. Eh. È un gioco di parole, no?
0: Sì, è un gioco di parole su, su Baci Perugina. Ma anche baci il verbo. Giusto?
1: Eh sì, il congiuntivo del verbo baciare e quindi si dice chi ama baci, nel senso di se ami, baci, dai, dai i baci alla tua amata o al tuo amato, e anche chiaramente se ami, baci, nel senso compra i baci Perugina.
0: <ride> Giochi di parole. E giocando, giocando, io ti chiederei.
1: Cosa è successo questa settimana? A parte che è stato il mio compleanno e te ne sei dimenticato?
0: E dobbiamo sempre infilare questo dito nella piaga. Cosa è successo questa settimana?
1: Ho perso le mie cuffie wireless. Oh no! O meglio, pensavo di averle perse. Stendendo i panni, quindi stendendo il bucato, eh, dopo qualche giorno che mi ero rassegnato per questa perdita ho steso la mia vestaglia da camera, quindi quello che utilizzo in casa quando fa un po' più freddo, e stendendo questa vestaglia ho notato che aveva un peso un po' superiore rispetto alla norma. Sono andato a vedere nelle tasche di questa vestaglia, voilà, per dirla in francese, o in italiano, ecco, le mie cuffiette. No, pulite, pulite. Molto pulite. Uh, splendenti bianche splendenti in realtà stavano lì belle nel loro astuccetto l'ho, l'ho aperto la, le ho messe all'orecchio e si sono immediatamente accese ah. ho detto ok le cuffie funzionano perché erano protette dall'astuccio esterno ma l'astuccio non funzionerà dai mm. e invece
0: funziona anche quello
1: l'ho messa in corrente e non sono saltato in aria Fan Funziona fantastico. clamorosamente anche l'astuccio che si carica e carica le cuffiette e parliamo non delle costosissime cuffiette da 300, 400, 500 euro, quello che sia di un noto brand americano, ma parliamo di comunissime cuffie wireless da 20 euro su Amazon di un noto marchio cinese.
0: Fantastico.
1: E come perdere 20 euro? ma poi
0: ritrovarli uh,
1: Ritrovarli <ride> e quindi quella giornata sono stato uh, molto felice.
0: <ride> Posso solo immaginare.
1: Come vedi, io ho avuto una settimana ricca di eventi, ok? E invece la tua, come è andata? Cosa ti è successo questa settimana?
0: Eh, niente, ho fatto le orecchiette, ci mi direva per salsicce ed erano una cosa fantastica
1: ma come sei autocelebrativo
0: <ride> erano proprio buoni sì è una cosa un po' autocelebrativa ma io veramente ogni tanto ci ripenso eh. e sai faccio quella faccia un po' ah, come erano buone sì
1: l'acquolina alla bocca ti viene ma cime di rapa e salsicce?
0: Cime di rapa sono un vegetale molto comune in Puglia eh, è un po' la parte della foglia di broccoli, ma insomma è molto particolare quello che viene dalla Puglia e poi salsicce sono le salsicce.
1: Sì, sì, e le orecchiette con cime di rapa sono il piatto tipico pugliese e torniamo sempre a parlare di cibo.
0: <ride> di cibo. Ma invece senza parlare di cibo, non parliamo più di cibo, ma parliamo di connessioni. Se io ti dico vocabelper, tu che mi dici?
1: Che il vocabelper è uno strumento indispensabile per l'aiuto agli studenti che stanno imparando una lingua. E ti spiego anche perché Mm da studente di lingue io stesso. Perché innanzitutto ascoltare e leggere contemporaneamente ci... Fa imparare più rapidamente le parole e ci abitua all'ascolto di queste parole in un contesto naturale. Ma capiteranno sempre delle parole che magari non conosci. Adesso ci sono due opzioni. La prima è quella di fermare tutto, mettere tutto in pausa, prendere quella parola, aprire un vocabolario che sia cartaceo o digitale, digitare o magari incollare per dirla con la tastiera e trovare il significato. Abbiamo perso quei 20-30 secondi per fare questa operazione per ogni singola parola. Mentre invece il vocab helper è un aiuto visivo a schermo che ti mostra minuto per minuto 10 parole difficili utilizzate all'interno del nostro podcast, delle nostre puntate. Quindi tempo perso per cercare una parola che probabilmente non sai, 0 secondi
0: fantastico
1: cioè parliamo di apprendimento al proprio a livello successivo un altro livello c'è un ma e qual è questo ma?
0: per sfruttare questo vocab bisogna essere membri della comunità It's Italian.
1: mi sembra uh, anche lecito no? mi sembra
0: lecito ma anche un ma diciamo positivo perché oltre al vocab cosa, cosa possiamo offrire? la trascrizione integrale dell'episodio con traduzione automatica in tantissime lingue
1: in più i fuori onda no? prima e dopo la registrazione con tutto quello che possono significare Eh. nel bene se siamo felici
0: e nel male
1: nel male se devo fargliela pagare a Matteo no
0: Eh. e e poi una, una pubblicazione della puntata di qualche ora prima della puntata pubblica
1: provo a dirla in inglese vediamo correggete la mia pronuncia early access wow Wow. sarebbe in italiano accesso anticipato no?
0: accesso anticipato esatto basta cliccare il link in descrizione direbbe Matteo che sta eh, parlando nel video ma potete anche andare su easyitalian.fm
1: Direi che abbiamo affrontato tutti i temi che volevamo affrontare oggi, no?
0: Direi proprio di sì. Anche, Quindi abbiamo anche parlato
1: di, di San Valentino, abbiamo parlato di Napoli e Milano, abbiamo parlato del mio compleanno <ride> e vedi che torno sempre <ride> ancora. lì. Ancora,
0: questa me la farà pagare per tante e tante puntate ancora. Aiutatemi voi. <ride> Nei commenti, ma anche sul nostro sito, perché ricordo che sul nostro sito isitalian.fm potete lasciare audio messaggi. Ecco, lasciate tutti gli auguri a Raffaele, perché almeno così, ricevendo tanti auguri, può essere che mi perdona. Vediamo, a, qua- a quanti auguri riuscirai a perdonarmi.
1: Ti vuoi far perdonare così? Non lo so se ci sarà nel prossimo episodio, sono troppo offeso no (ride) no
0: allora vi aspettiamo eh, o vi aspetto nel prossimo episodio chissà vi lasciamo con questa suspense ciao ciao